0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. újtson felújítottra! PC Arena felújított prémium számítógépek.
1: Köszönjük a hallgatókat ismét, ez a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzin. Január 8-a van hétfő reggel, 8 óra, 10 perc, amikor megyünk tovább Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És írnak nekünk a hallgatók is a 0630 20 10 909 whatsappon jött, hogy hát ez még korábban, hogy sziasztok, Gárdonban ködös az idő, az út nyákás a forgalom gyér. Aztán, hogy bejebb jött vassa, tájékoztatott minket, hogy sziasztok az emetes, jó járható az érde emelkedő, emelkedőtől már sűrű, barkácsáruháztól beállt 10 km per óra szerint baleset is van. És most a hírek alatt írtam, hogy egérút is döcög a hetestől. Ezek tehát a legfrissebbek. aztán Online lehet igazán sokat költeni, ha nem vakartál le a CVC-t, uh, mármint talált kártyával. Igen, erről beszéltünk. É, Péter írja nekünk, sziasztok legyen ezen a hét pozitív. Hát
2: bocsánat, ez most a csaló szemszögéből íródott esembe. Csaló szemszögéből,
1: sziasztok. persze, így is van. Én uh,
2: kétszer is csalás áldozat lettem, és nem tudom, hogy, hogy nyilván vannak gyanúk, de nem tudom. Uh, sok többen mondogatták el, olyanok, akik a bizniszben dolgoznak, hogy bizony az online szállásfoglalás a nagy oldalakon keresztül, nem az ő részükről, hanem az, hogy a szállások... De, szóval ezzel kapcsolatban ellentétes infókat is kaptam, hogy a szállásadók megkapják-e a teljes kártyaratokat, mert onnantól kezdve ott már elég, hogy hány kézen megy ott át, hogy onnan kerülheted ki. Hát Ez, ezeket virtuális kártyát használni. De nem akarok virtuális kártyát használni, ha egyszer Ja, hát, hát az akkor, úgy...
1: akkor a kockázatot
2: futni kell. Lapucsán. Hát futjuk is. És még így is jócskám megérte. Noha kétszer megszívtam. Na, hát De egyébként...
1: Ö... Na mindegy, nem tudom, hogy beletartozna-e, meg főleg azt nem tudom, hogy, lehet, hogy annak a pontgyűjtőkártyának nincs virtuális verziója. Nincs. Jó, oké. Okay. Komplikáltabb ez ennél. Viszont hétfő van és adóvilágróvatunk jön. Na, hát kérem szépen a Gerenti Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a telefonvonalunk utolsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt! Na,
1: hát az első idei, úgyhogy boldog új évet, boldog kívánunk. Új évet. kívánunk! Első idei témánk az az, hogy ezen a BEPS-ellen hogyan lehet fellépni, mit próbál ugye az OECD elérni. Picit kezdjük azzal, hogy majd definiáljuk azt, hogy egyáltalán mi ez a ez a rövidítés, ez mit jelent? Igen. Milyen intézkedések vannak ezzel ellen?
3: Így van. Na, tehát eddig gyakorlatilag mi a közelmódnak, tehát az elmúlt tulajdonképpen majdnem másfél évben országokat mutattunk be, és azoknak a, az országoknak az adóváltozásait, vagy az adórendszerét próbáltuk nagyon röviden kicsit ábrázolni, de nem nagyon beszéltünk azokról az erőkről, vagy azokról a irányokra, amelyek ezeket az országokat formálják. A legutoljáratán, amikor a decemberi sorozatban ilyen kisebb-nagyobb adóparadismokat néztünk, illetve olyan alacsony adókúcsú országot, akkor láttuk azt, hogy itt rengeteg dolog úgymond fehéredik, és hát ugye ugyanítható, hogy e mögött egy jelentős erő vanna most. A világ adózását nagyjából jelenleg hát több irányból befolyásolják, tehát egyrészt lokálisan az egyes országok, de az egyes országokat döntően Két, két irányból mozgatják, egyrészt az EU-n belül maga az EU, erről majd a következő alkalommal beszélünk, illetve az OECD, mint nemzetközi szervezet, és erről fogunk most beszélni. Na most az OECD az egy 1948-ban elindult szervezet, akkor még ugye gyakorlatilag az európai együttműködési, gazdasági együttműködési hozták létre, és nagyjából a Marshall tev. Támogatása volt a cél, majd 60-ban jött létre 35 országgal, 60-ban jött létre az OSCD, amelyik gyakorlatilag a gazdasági együttműködésnek a szervezete. Ide Magyarország 96 ban lépett be, jelenleg 30, 35 tagja van, ebből 22 EU-s tagország, a többi pedig nem EU-s. A világ legnagyobb gazdaságai részben tagjai, de például nem tagjai a BRICS országok, tehát Brazília, Oroszország, India és Kína. Uh-huh. Na most az OSZIG az, 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 az elmúlt lassan mondhatni évtizedekben sok, sokat foglalkozik adózással, egyébként mással is foglalkozik az OECD, szerintem majd boton beszélni fog, de oktatástól kezdve csomó mindent, ami a gazdaságot egyébként segíti, de úgy tűnik, hogy itt az adózása a gazdaságfejlődésnek egy jelentős akadályával vált, és az OECD úgy érezte, hogy be kell ebbe az arénába lépnie és valamilyen módon először csak feltárta, és az nagyjából 1998-ban indult, tehát megjelentek az első listák a, a különböző adóparadicsomokról, azoknak az együttműködési szabályait kezdte elemezni, Majd aztán ennek lett egy nagyon erős fokozata, 2013-ban ez a BEPS. A BEPS maga ez a Bayzer in Profit shifting jelenti, tehát az adóalapot csökkentő nyereség átcsoportosításokról van szó. Ez, amit egyébként nagyon sokszor különböző modelleken keresztül ti is kérdeztetek meg, sokszor láttuk, hogy egyes modelleken keresztül magasabb adókulcsú országokból át lehet a jövedelmet pumpálni, vagy valahogy helyezni alacsonyabb adókulcsú <gül> országokba. Na most gyakorlatilag a BEPS, az, az OECD-nek ez a BEPS action planje, az ahogy te is mondtad, ez, ezt, ezt támadja egy 15 pontos listával. És ez a, én röviden végigfutnék ezenben, nyilván az idő rövid, és nem is az a cél, hogy itt most teljes mélységbe belemeljünk, csak az fontos, hogy a hallgatók értség, hogy az OECD nagyon, nagyon erősen formálja a világ nemzetközi adózását, és ennek mondjuk a 15 lépése elég sok mindenre kiterjedt. Az egyik például a digitális, az első a digitális gazdaságnak a, 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 az adózását kiemelten kezeli az OECD-nek ez a BEPS csomagja, ahol nem azt jelenti, hogy itt megoldások születnek, de mindenképpen irányok vannak, és ezzel foglalkoznak. A második e, ilyen akciós pontjuk az úgynevezett hibrid e, e, megoldásoknak, a, a, a megoldásoknak a kezelése hibridnek, azt hívjuk általában az adózásban, ami az egyik országban van. így néz ki, a másik országban meg másképp néz ki, és ebből eredően, vagy adott esetben, bizonyos esetben még karaktert is tud váltani és ennek adó előnye lehet, például mit tudom, az egyik országban a valami kölcsönként jön be, másik országban meg tőkeként kezelhető. Tehát ez rengeteg ilyen speciális terület lehet. Akkor az ellenőrző külföldi ezek fogalma, ezeknek, ez, a, ez a fogalom például a magyar is már hosszú évek óta ben van, ennek a tervezése, és tovább. Akkor a különböző kamatlevonási e, intézkedés, mennyire egy adott ország mennyire engedje a, a, a bizonyos finanszírozási költségek levonását, hiszen ezek nagyon el tudják mosni a társasági adóalapot. E, akkor gyakorlatilag a nemzetközi aró paradicsomoknak a transzparenciája. Hát ugye nagyjából lekörül mozogtunk decemberben, de ez, a, ez az ötös akciós pont, ami, ami tartós intézkedés. A hatos pont, az gyakorlatilag a hatos lépés, az hogyan, hogyan adnak országok különböző kettős adóztatási egyezmény kedvezményeket értelmezésben egymásnak, vagy, hogyan, vagy, vagy adott esetben, hogyan, hogy, hogy, hogy tudnak egyezményeket a saját javukra úgy értelmezni, hogy ez a másik nem esetleg ne legyen megfelelő akkor gyakorlatilag a különböző telephely kiátszási megoldásuk. Tehát, hogy valaki a telephelynél azt kell tudni adózásban, hogyha valahol egy úgynevezett fix hely jön létre, ahol egy vállalkozó vagy egy vállalkozás tevékenységet végez, ott adóztatási joga keletkedik annak az országnak, ahol ez létrejön. De ugye itt definiálni kell, hogy mi ez a fix hely, mi, mik a feltétele is. Itt azért nagyon eltérőek a szabályok országonként akkor gyakorlatilag az egyik legfontosabb témája volt a beps és az első lépései a transferárazás. Ez már gyakorlatilag egy nagyon komoly nemzetközi területté nőtte ki magát, és a multinacionális cégektől kezdve most már a helyi magyar cégek is egyébként az úgynevezett kapcsolt felek közötti tranzakciókat, tehát amikor két vállalat közös érdekeltségben van, vagy irányításban, vagy részesedésben. A, gyakorlatilag akkor a tranzakcióit úgy kell adójogi szempontból elszámolni, mintha függetlenek lennének. Akkor e, gyakorlatilag e, különböző e, önkéntes adatszolgáltatási szabályokkal beszél a BEPSZ. a transferrának a különböző dokumentációs normál, ez egy teljesen új csomag, ami egyébként halad, akkor különböző vitamegoldásokat az országok között, illetve ami most a legújabb, és ami ami igazán érdekes az az, hogy az OECD, amelyik egyébként a világ kettős adóztatási egyezményének a 90%-ának az alapját adta, Tehát az OSZI-nek van egy mintegyezmény, amit az adott országok, még a nem tagországok is nagy szeretettel használnak. Tehát az OSID annak hogy kevés tagja van a hatása, roppan nagy, nem csak a tagsági lista miatt, hanem egyszerűen azért, mert a tevékenységet a sokan követik, és nem kell osztagnak tagnak lenni, hogy egy adott ország egy OECD kettős adóztatási egyezményt vegyen alapul, és kössön meg. Na most ezt úgy kell képzelni a kettős adóztatási egyezményeket, hogy minden ország köt a másikkal, ebben ez egy ilyen óriási mátrix, amit az OECD mostan, és az a beps az utolsó ilyen 15-ös pontja, hogy egy úgynevezett multilaterális egyezményt fejleszten ki, amelyik egyébként gyakorlatilag most már készen áll, és 18-tól gyakorlatilag működésbe is léphet, ami azt jelenti, hogy egy egy egyezményhez tud több ország csatlakozni. Tehát a bilaterális, amikor két ország, köt egymással egyezményt, a multilaterális, amikor több. Ez nyilván egy teljesen új gondolkodás az egyezmények működését tekintve, de mégis azt lehet rá mondani, hogy ez a jövőnek egy érdekes útja. Ezt mi már konferenciákkal elemezzük, nézzük, egészen világos, hogy gyakorlatilag ez a modell be fog jönni, Itt a kérdés csak az, hogy ennek a működtetése és az ehhez kapcsolódó problémák megoldása az milyen sebességgel fog haladni. Egy biztos, hogy 18-ban, 19 ben ez a kérdés napi rendelkez. Szóval nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, talán annak jobb megértésére, hogy amikor az országokat nézzük, akkor nem véletlenszerűek azok a folyamatok, amiket látunk. Tehát a BEPS az az egyik legerősebb hátsó motorja. Hajtóerő, motiválóerő, igen. Így van. Ez egy nagyon szertágazó és elég kiterjedt tevékenységi kört tartalmaz. Az oecd et folyamatosan publikálja, vizsgálja és segíti az összes részlevőt, tehát ez nem kell feltétlenül tagországnak lennie. De úgy gondolom, hogy ez a szerepe a világ fejlődő, a világ erős gazdaságnak, fejlett országainak abszolút érdeke. És ez az, amit látunk de ezzel, amit majd jövő héten megnézzünk EU-s oldalról is, uh-huh. hogy az EU mit tesz ezzel párhuzamosan, de azt gondolom, hogy az OSI olyan szervezet, amelyik egyébként a, a világadózását 20 éveken keresztül keres, eh, csak kísérte, nem volt a gazdasági fejlődésnek ennyire úgy tűnik akadálya, vagy vagy szempontja az adózás, de már az OECD egyik legfontosabb hatáskörévé vagy tevékenységé vált. Azt tudni kell, hogy az OECD alapvetően iránymutatásokat ad, amit egyébként a G20-ak és az egyéb tagok nemzeti hatáskörben tudnak, illetve a közös platformjaikon keresztül a gyakorlatba átültetni. Tehát az OSZD nem képes arra, hogy önmagában eldöntsön dolgokat. Az OSZD egyet tud, hogy javaslatokat készít, amit aztán az adott országok a gyakorlatban átültetnek, és nagyjából ez folyik.
1: Világos. Oké, Zoli, köszönjük szépen, sokkal világosabb a a kép. Nagyon jó kis összefoglaló volt. Most hívjuk Botondot, ő pedig egy kis OSZD történelemmel. Uh, fog minket megőrvendeztetni. Jó, Köszi. Köszi. még egyszer. Köszit Jó éppen, munkát, szép napot, szervusz. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével adót adácsadó partnerével beszélgettünk.
4: Pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
1: Dr. Feldi Bottont külpolitikai szakértő, Rovat Állandó szakértője a telefononunk túlsó végészi a jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na hát a Bepszel és az OECD-vel foglalkoztunk. 2000 már Gerenc Zoli elmondott egy csomó mindent, de az OECD. Eredete, működése, felépítése, az, az, az is egy izgalmas téma. Mint hogy nézzük meg a, a kezdetektől, ami, ha jól tudom, a második világháború utáni nemzetközi segélyprogram, a Marshalter is nyúlik vissza.
4: Így van, így van. Tehát az OECD is egy azon szervezetek közül, amit a II. világháború utáni stabilitás megteremtésére hoztak végre. A Marshalter volt az a pénzügyi támogatás, amit az Európa, Európai országok, nyugat-európaiak újjáépítésére szántak végül, ugye mi kelet-európaiak, vagyis a vasfüggönyön innen az országok idézőjebben önként nem kértek ebből a pénzből, úgyhogy hát csak a túloldalra ment végül, és erre annak idején az OIEC-t hozták létre, és ez nagyjából 12 év alatt elvégezte a munkáját. Ez a, ez a munka, ez lement, és aztán 1960 környékén kezdtek el arról tárgyalni, hogy vajon, hogyan lehetne ezt folytatni, és elég nagy vitat, hogy igazából megszüntessék ezt a szervezetet, vagy pedig, vagy pedig átalakítsák, és végül az utóbbi nyert, mint az ábra mutatja, ekkor kapta az OECD nevet. Úgyhogy onnantól kezdve egy ilyen nyugati elitklub lett, ami szépen lassan és folyamatosan bővült, tehát már nem csak az volt a cél, hogy a megalakult akkoriban európai közösségeket és az európai gazdasági térség országait összehozza, hanem ekkor lett csak igazi teljes útak például az Egyesült Államok is, hiszen addig ennek inkább egy finanszírozója volt. Na, ez a helyzet egyébként annyit nem változott, tehát a mai napig az USA a legnagyobb befizető tagállam, tehát még mindig ők fizetik körülbelül ennek az egyötödét, és aztán ezután egyébként Japán következik, következik Németország, Anglia, és Franciaország, úgyhogy még mindig a nyugat-európai országok állják itt a felhet. Egy óriási titkássággal működik ugye Párizsban, tehát ez... ez... Bocsáss meg
1: ez a befizetés, ez csak a működésre folyik, mert itt ugye a Gerenti arról beszéltünk, hogy úgy nagyon nem folyik bele konkrétan dolgokba, iránymutatásokat ad, tevékenységeket hangol össze, kereskedő pénzügy, gazdasági tevékenységeket, tehát ez működési költség, amit be kell fizetni.
4: Így van, és pont ez az érdekesség az új FID-nek, hogy tehát van ez, hogy mondjuk ez körül évi 350 millió euró, a ami ami 2016-ban volt ez a működési költség, ez a titkárság, tehát a főtitkárságnak a működtetése. Az, hogy van egy gyönyörű párizsi épület, egy konferencia központja, újságja elképesztő mennyiségű statisztikája. Egyébként érdemes a hallgatóknak is megnézni a Better Life Indexet, mindenki állítgathatja, hogy neki mi a fontos a biztonság, vagy a kereset, vagy a lokalitás, azt szerint kidobja, hogy milyen országokba kéne dolgozni az embernek. Tehát rengeteg mutatott. Ja, itt átalak...
1: ez volt az egyik ok, hogy, a, hogy az átalakításon és a további működésen gondolkodtak, nem? Hogy ez a rengeteg tapasztalat, meg tudás felhalmozódott, és nem akarták lenullázni, vagy csak úgy lezárni, gondolom én.
4: Hát itt nemzetközisként azt kell mondanom, hogy ez az egyik olvasat, és így van. Tehát, hogy volt rengeteg olyan tapasztalat, után, amit érdemes volt összehangolni. A másik pedig az, hogy ugye akkor ez egy európai szervezet volt. Aha. És igazából már ez egy globális szervezet. Tehát az OECD gazdaságok azért a világ GDP-nek még mindig meghatározó részét termelik, és azért ennek van egy globális befolyása. Úgyhogy úgy, az, hogy mi az OECD standard, vagy mi az, amit az OECD policyként megálmodik, vagy javasol, azért ezeknek van súlya, nem csak uh-huh. az hanem sok más területen is. Tehát ebből a szempontból az OECD azért a mai napig egy politikai szervezet is, nem olyan hangos erős, mint, mint amikről szoktunk gyakran beszélgetni, De van van ennek jelentősége, hiszen évente azért a gazdasági miniszterek csak összeülnek, rengeteg munkacsoport, és hát nekünk is van kint egy állandó nagykövetünk, jelenleg Sérpavai Zoltán, korábban Mikola István. Tehát ez azért egy pozíció, ahol ahol Magyarország ugyanolyan szinten képviselteti magát, mint az Európai Unióban. Ebből a szempontból azért nem, nem elhanyagolható, hogy ők itt mit csinálnak. De, a most
2: konkrétan per pillanatban 2018-ban mi a dolga az OCD-nek, és miért jó benne lenni?
4: Ez az államközi kapcsolatoknál ugye azt szoktam mondani, hogy van a ciszifuszi munka, tehát ami nem látványos, nem lehet fölavatni és általában még aláírni se lehet majd követkel a kezünkbe, de mégis fontos, Tehát azok a kapcsolattartások, hogy hogy egy e, magyar közigazgatási szakember oda tudjon sétálni egy Portugához és kvázi vizalmi légkörben egy e, Párizsi folyosón meg kérdezni, hogy nálak, hogy megy, ennek nem tudjuk kerülni fölbecsülni a jelentőségét. A hiányát látjuk, de amikor működik, szépen csendben, jól, akkor azt nehéz észrevenni. Uh-huh. Tehát Jó. valami ilyesmi az új
2: szintén. Jó, tehát nem egy sóhivatal, mert ez fölmerület a hallgatóban, hogy egy kieszedék, ki tudja miért.
4: Na, tehát én mindig azt mondom, hogy ezek a nemzetközi intézmények hihetetlenül költséghatékonyak. Még az Unió is. Azzal, hogy 8%-ápp a költségvetésének, és szinte ez is csökkenő, fordítja a saját működtetésére. Tehát azt, hogy az országok ebből mennyi mindent tudnak hazavénni, ha akarnak. Hát más kérdés, hogy melyik ország mennyire receptív, vagy csak történelmi hagyományok okán benne van, vagy kérdésből benne van. De azért itt, ha valaki akar, akkor egy nagyon is hatékony diplomáciát tud kiépíteni, amik igazából hálózatban működnek. Tehát, ha végig gondoljátok, ugye Párizs, OECD, Strasbourg, Európa Tanács, és utána Brüsszel-Európai Tanács. Tehát, hogyha itt ezek az emberek összedolgoznak, akkor tudnak tematizálni, tudnak olyan politikát gyártani, amik mind a három szervezetben konvergálnak. Tehát ennek azért komoly, soft power jelentősége van, ha lehet így fogalmazni.
5: Uh-huh.
4: Most, ami érdekes, hogy ők ugye nem csak a múltból élnek, hanem amilyen régen kiadtak egy papírt, hogy a világ 2060-ig. Egyébként ezt is nagyon tudom ajánlani, hihetetlen sok mutatóval dolgozva a gazdasági modellekkel, de azért ebben bőven van nagyon komoly politikai következtetés is. És ebben az egyik leg, hát számunkra nézve is, legnagyobb kihívás az az, hogy még az új OECD maga is mindenféle konzervatív hozzáállásával együtt, azt jósolja, hogy az OECD-n belül a vagyoni egyenlőtlenségek gyorsabban és nagyobbra tudnak nőni, mint az OECD-n kívül. Ami azért Jó, hát egy, egy, egy olyan, olyan adat, amire a mondat végére saját jelentésükben azt írták, hogy az oecd országokban olyan szintre juthat a vagyoni különbség, mint ma az Egyesült Államokban. Úgyhogy azért ezt megint lehet egy kicsit ízlelgetni, hogy ezt a trendet állították fel, és egyébként látható módon a legutóbbi paperjaikben ez egy visszatérő téma, hogy a vagyoni egyenlőtlenség az egyébként a társadalmi stabilitásra hogyan hat, és milyen módokon lehet ezt vajon újra gondolni, és akkor itt ebbe persze belekapcsolódik a mesterséges intelligencia, a robotok, adóztatása, meg minden más Izgalmas jövőbeli meg futurologiai kérdés a nyakunkba hullik, de ez láthatóan az OECD-t is foglalkoztatja. Na most ez az, amiről egyébként egy tisztviselő itt nálunk a belvárosi szép ezer éves minisztérii épületben lehet, hogy ritkában tud beszélgetni. Miközben nem baj, hogyha, hogyha van olyan, aki ezen gondolkozik, mert, mert sokkal drágábban fizetjük meg, hogyha nincsenek erre forgatókönyvek.
5: Igen, igen. Úgyhogy hát Bilárdos.
2: ilyenekre jó. Okay. Jó van, de ez tök volt, és tisztában látunk. Meg hasznos. Szuper, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot. Na,
4: jó munkát, nektek is hallgatok,
1: megét, Dr. Botond, külpolitikai szakértő segítségével néztük át az oecd működését.
2: És egyébként, amikor a demográfiáról beszéltünk, csak egy... Észesen veszük, hogy, és volt a orszéd is tanulmány, és akkor beszélünk Igen, róla egy csomót, Igen, és föl sem tűnik, hogy igazából itt mekkora munka volt Pont a nyugdíj ugye most a héten, Igen. illetve a múlt hétvégen, amikor beszéltünk róla, és egy orszéd is demográfiai előrejelzésre alapult egy része a beszélgetésünknek. Mi jó, oké, akkor mi is jön? Rövid hírek? Uh-huh. Oké, jöjjön.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten
0: ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért. Ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy Magyar-Magyar Gazdasági Szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapet show. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10-ig. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
6: Több mint 13.400 milliárd forint bevétel érkezett a NAV-hoz tavaly. Ez majdnem 5%-os emelkedés az előző évhez képest. A bevételek növekedésének okai közül az adóügyekért felelős államtitkár az adózói morál javulását emelte ki, hozzátéve, hogy már nem éri meg az adóterheket. Jelentősen nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya. 2010 és 17 között 138 ezerről nem 300 ezerre nőtt a számuk. Rétvári Bence az emi államtitkára közölte, az egynapos ellátások a betegeknek előnyt jelentenek, mivel kisebb megterheléssel járnak, kisebb a műtétisebb, kevesebb időt kell a kórházban tölteni, csökken a gyógyulási idő, kevesebb a szövődmények esélye és kisebb a munkából kiesés időtartama is. Tízszer annyi vakvezető kutyára lenne szükség, mint amennyi van, írja a magyar idők. Több mint 80 ezer látássérült ember él Magyarországon. A legfrissebb adatok szerint viszont az országban 178 kutyának van vakvezető tanúsítványa, és 7 kiképző intézmény működik. A segítő kutyák kiképzésének támogatására elérhető pályázati összeg tavaly csak nem kétszeresére emelkedett, de a kiképzéssel foglalkozó alapítványok alapvetően adományokból tartják fenn magukat. A szerint a jelenlegi kapacitás tízszeresére lenne szükség ahhoz, hogy minden kutyát igénylő vakember megkaphassa segítő négy lábúját. Ausztria csökkenti az országban dolgozók, illetve legálisan tartózkodók külföldön élő gyermekei után járó szociális juttatásokat. A lépés legalább 30 ezer magyar családot pontosabban gyermeket érint. A DPA német hírügynökség adatai szerint tavaly előtt 132 ezer gyermek után összesen 273 millió eurónyi juttatás került ilyen módon külföldre, főként Magyarországra, Szlovákiába és Lengyelországba. Az osztrák kormány döntése értelmében igazságosabb lesz a rendszer, ha a külföldön élő gyermekek utáni juttatásokat a jövőben a helyi megélhetési költségekhez igazítják. Holnap kezdődnek a két Korea közötti megbeszélések. Mind nagyobb az esélye annak, Észak-Korea részt vesz a Dél-Koreában februárban esedékes téli olimpián. A két ország képviselői erről csak kedden tárgyalnak a határmenti pánmincsomban, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagy valószínűséggel azzal számol, hogy Észak-Korea ott lesz az eseményen. A is kötfoltok többfelé felé megmaradhatnak, változóan felhős lesz az ég. De csapadék nem valószínű. A keleti eszél éjszakon néhol még megélénkülhet, délután 7-13 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő szólerandrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Cezin.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban zsúfolt az M1-es, m autópálya közös bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól, és tovább a Budaörsi út is. A Balatoni úton is lassulásra számíthatnak, a Kamaraerdőtől a Budaörsi útig, ugyanígy az Egérút befelé vezető sávjaiban. A Budai parton a Rákóczi Hídtól, az Erzsébet hídig, illetve a Tímár utcától, a Halász utcáig, az M3-as autópálya bevezetőn a Rákospalotai Körvasút Sortól a Kacsó úti felüljáróig a Kerepesi úton befelé a Szent Mihályi úti és a Fogarasi úti csomópont előtt, valamint a Jászberényi úton az éles sarokhoz közeledve. Telítettek a sávok szakaszonként mindkét irányban a Hungária körgyűrűn, a Váci úton befelé, a 11-es főúti bevezető szakaszon a Pünköst fürdő utca előtt és a Rákóczi úton is a befelé vezető oldalon. Vorka Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9.9 dzessén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: 1242-ben, ezen a napon, január 8-án született Stephen Hawking, angol fizikus, a mai születésnaposunk, tehát 76 éves. Egy alábbi mondását citáljuk A közvélemény viszonya a tudományhoz jelenleg ellentmondásos Egyrészt természetesnek veszi az életszínvonal javulását Amelyet a tudomány és a technika újabb eredményei tesznek lehetővé Másrészt viszont bizalmatlan a tudománya a szemben, mert nem érti azt Hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez egy, ez egy tényleg megfigyelhető jelenség
2: az elmúlt két évben már nem hallottunk tőle olyan nagy uh, újdonságokat, vagy nyilatkozatokat. De hogy? De nem, volt, dehogy nem,
1: hát eb- többek között a, a mesterséges intelligenciáról szóló, ugye, hogy ez veszélyes, kinyithatjuk Pandora szelencéjét, csak óvatosan. Járt ja, tényleg Igen, meg, meg szerintem valami mars, m- vagy valami. Fú, nem tudom, de azért azért úgy, úgy mondogatja. Hát, nézd. So aktív. Aktív 76 uh-huh. éves, pont azt beszéltük az zene alatt, hogy amikor diagnosztizálták a betegséget, nyilván nem fogadott volna nagy összegben arra, hogy, hogy ekkora kort megélhet. És egyébként hát meg is ragadom az alkalmat, hogy a mindenség elméletét javasolja megtekintésre, a megtekintésre róla szóló film. Igen, uh-huh. nagyon kiváló. pont azt az időszakot Igen. fogja át, amikor egyetemre jár, nagyon durván halad a, a, a tudományokban, nagyon jó meglátásai vannak már akkor, és a, ez a betegség úr el lesz rajta. Szenzációs, nagyon jó a film, tényleg meg a srác, aki alakítja, aki egy... azóta egyébként már egy befutott színész. Szóval egy film arról is listáról, amit fúda nagyon meg akartam
2: nézni, és mégsem sikerült annó, és, és el is felejtkeztem. jobban Oha.
1: bővül, mint ahogy halad vele az ember, nem? De nem így, hogy vele? Egy tudom, a nagyobb. Kérdezem, hogy tudom. Én is filmet nézni sajnos. Most kapásból
2: tudnék felszólni 10, tizet, Igen. de hogyha így, ez, ez nem lett volna rajta, hogyha de Megnézek. Már majd a jön
1: öt.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. Péter Ocap üzenetét elkezdtem egyszer még nem tudom, 3 órával kezdődött. Igen, mert azt mondta, hogy hírek alatt
2: földolgozod őket, és nem tértünk rájuk vissza. Igen,
1: de még el is kezdtem mondani, csak, csak valami, valami közben jött. Talán egy adóvilágróvat. Szóval azt írtva reggel, hogy sziasztok, legyen ezen a hétfő, pozitív hétfő van az,
2: az optimista péntek, más kell a hétfőre kitalálni de
1: most neki ez, ez pozitív hétfő, pozitív. Fő, mert négy órát aludt de a fetrengés helyett kiment futni reggel hétig lefutott 11 km, és az három igen. csinos csaj mosolygott és integetett vissza a rakparton kell több Fú, hétfő hát nem, nem a három az elég uh, szép napot kíván Péter, mi is neki
8: My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. Mm. My soul is a weary down from all my misery, yeah. Oh, Lord, who will comfort me? My soul is weary and beaten down from all my misery, yeah. Oh, Lord, who will comfort me? My heart that keeps me bound mm mm-hmm.
0: Indul a Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
1: Barát Tibor az ERSZTA befektetési érte vezető üzletkötőre a vonal a túlsó végén. Szavasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Na, hát vannak, azt mondja, főleg európai cégek, de lesz egy tengeren túlélés, és mivel kezdünk, Deutsche bank?
5: Hát kell nézzük itt a Deutsche bankot,
9: ugye aki pénteken jelentette be, hogy egy másfél milliárd eurós vesztessége lesz a negyed évre, amit ugye el kell számolni az amerikai adótörvény életbelépése miatt. Ugye ez abból adódik, hogy jelentős veszteségei voltak a Deutsche Banknak ugye USA-ban, ugye a, a kártérítések miatt elsősorban. Erre ugye adó elhatárolt adót számolt el, tehát, hogy a jövőben ezt a veszteséggel csökkenteni tudta volna az ott megtermett nyereséget, viszont a társasági adó elfogadása aminek keretében a 35-21%-ra csökkentették a vállalkozási nyereség az USA-ban. Ezeknek az elszámolásoknak a Ezeket is megnehezítette, illetve megrövidítette, és épp ezért ugye ez bejelentette pénteken a cég. Egyébként ez ugye két milliárd részénye van, tehát részvényenként 0,75 centes, 0,75 eurós árfolyam hatása van. Hát ez tulajdonképpen be is épült a papírba, mondjuk ami számomra meglepő, hogy ezt a piac korábban nem kalkulált, hiszen. Ugyanúgy pénteken még a Deutsche Bank előtt a Morgan Stanley mondott egy 1,25 milliárd dolláros tételt. korábban még decemberben a Goldman Sachs mondott egy 5 milliárdot, sőt a City december 6-ai pénzügyi igazgatói közlése alapján egy 20 milliárd dolláros vesztesége lesz ezen a cégnek, tehát akkor ebből logikus volt, hogy azért nyilván ez a Deutsche Bankot is fogja érinteni.
1: Uh-huh, világos.
9: De ez mondom, ez a 75 eurócent, ez beépült az árba. Nyilván most azért a, a, az általános piaci hangulattal együtt azért azt gondolom, hogy ez most meg fogja tudni fogni a papírnak a, a növekedését. Tehát el tudom képzelni, hogy egyébként még valamivel többet esik majd, mint ami éppen a racionális érték lenne.
1: Uh-huh. Világos. Jó, oké, okay, akkor nézzük a... Hát,
9: ő volt a dalcsobank, akkor egy eplőnél volt egy elég érdekes story ahol... Két nagy részvényes, legalábbis ugye a Wall Street Journal vasárnapi szám alapján, az egyik egy hedge fund, ez a Jana Partners, a másik pedig egy kaliforniai tanároknak a, egy ilyen nyugdíj alapja, a, akiknek egyébként összességében több mint két milliárd dollár értékű Apple részvénye van, az arra azt kéri, vagy azt követelik a cégtől, hogy tegyen valamit a növekvő iPhone szenvedély megállítása érdekében. Mégpedig azt kéri, kicsit ugye pontosítva a dolgot, ugye ez ez elsősorban, hogy a fiatal nemzedékeknél van ez 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 a szenvedély, azt kéri, hogy tegyenek, tegyék azt lehetővé, hogy a a, a, a szülők számára, hogy egy olyan szoftvert fejlesztenek ki, amivel a gyerekeknek a, az iPhone használatát mérni, illetőleg korlátozni is tudja. És Szerint tegyenek úgy, rá
1: egy használt felelősséggel matricát, nem? <gül>
9: hát, hogy valahogy a szülő beállítja, hát ez <gül> ezt ugye fizikailag nehezebb, nem a akár a saját telefonjáról, vagy erről a telefonról, hogy naponta tap, délután 4-6-ig lehet használni, és akkor utána automatikusan leáll, letilt. Minden esetre ugye, ők azt, ezen kívül azt is kérik, hogy a, egy ilyen vizsgálatot is folytassanak, amely ugye, megmutatná azt, hogy ez a túlzott telefonhasználat ez milyen pszichológiai e, hatással van a gyerekekre. És e, hát mind a két e, e, cég egyébként ugye aggódik amiatt, hogy ez a téma e, a, 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 az Apple részvény árfolyamára is ugye, hatással lehet, épp ezért tehát ez amúgy is egy napi téma, és akkor ők hát tulajdonképpen megpróbálnak ennek elébe menni, hogy akkor ne egy konkurencia vagy, vagy más uh, ugye követelje ezt, hanem akkor egy gyakorlatilag belülről tehát egy, uh, egy ilyen önfeltáró vizsgálatot aha, aha. tartsanak, ami ugye jobb szembe vagy jobb fénybe tünteti fel a, a magát, a céget is. Uh, hát ugye ez érdekes, hogy, vagy pedig hát már sejtettek, vagy tudtak valamit arról, hogy esetleg más is uh, szeretne ugye ilyet. Uh, uh, hát főleg, hogy mondom, meddig hogy... mennek
1: el, hogy elégnek tartják, hogy ezt így bejelentették, elkezdték, és akkor kész, letudtuk ezt a részét, hogy tényleg lesznek lépések?
9: Nyilván itt valószínűleg ugye kevésbé kell uh-huh. ebben az esetben ugye, uh, komoly következtetésekre Igen. számítani, mint hogyha ezt mondjuk egy külső, vagy független, vagy, vagy egy erősebb külső nyomásra történő vizsgálat során kellene ezt megtenniük. Világos. De, de minden esetben ez ugye egy, egy, egy érdekes sztori. És akkor át egy igazi kis, eddig ugye inkább az érdekességek voltak, most egy ilyen befektetési javaslat.
1: Na, figyelünk.
9: Aminél ugye a, a Svájci Befektetési Bank a UBS-nek a az elemzője arra számít, hogy a finn fin erőmű hogy ez a Fortum cég jó eséllyel meg fogja tudni szerezni az Unipernek a részesedését. Ugye itt most a következőről van szó, január 16-ig adott egy 22 eurós vételi ajánlatot az Uniperre, ami egyébként most 25,8 eurónál van. Uh, úgyhogy hát ennek fejében ugye nem is sokan 0,16% ajánlotta föl a, a részvényeket, viszont a nagy tulajdonossal, az Eonnal, megállapodtak korábban, hogy 47%-os az EON tulajdoni hányad az Uniperben, megállapodtak, hogy ők ezt értékesítik a, a Fortumnak. Hát és hát ugye az elemző bizik abban, hogy az ár ellenére, ahol most éppen a papír már tart, ugye nem lépnek vissza, mert ebben az esetben minimum 750 millió eurós, illetve bizonyos körülmények fennléte esetén akár másfél milliárd eurós kártérítést is kéne, hogy kövessen az Eon, fizesen a Zeon. sőt, hát ugye az elemző szerint még itt a, a reputációs kár is akkor, amit ugye a cég nem engedhet meg magának, és akkor szerinte ugye a következő lépés az az lesz, ugye ez január 16 káig zajlik le ez a zajálat, ez és akkor a következő lépés az az lesz, hogy a... a, a a Fortum fog tenni egy, egy második ajánlatot, úgymond megédesíteni elsősorban ugye, itt a hedge számára, ami szerinte 30 eurónál fog bekövetkezni, tehát hogy ott valóban kapjanak is részvényt. Ezzel együtt ugye a, a két ajánlat átlagára számára 26,2 eurós lenne, ami, hogyha amit a cég magáról mondott, mármint a Fortum, hogy évi 200 millió eurós megtakarítás, akkor ez már kifizetődő, ugye, sőt az elemző szerint ugye ez, ez, a, ez, a, ez az évi megtakarítás mértéke, ez akár a 400 millió, euró is lehet, hát akár a duplája, mint amit ugye maga a cég erről jósolt, úgyhogy hát ez célárat is ugye föltette 30 euróra is vételi ajánlatra. Hát azt gondolom, hogy most maga a papír, ezt tényleg ugye elég tehát túl nagy rész nincs benne, mert ugye még lefele szerintem nem nagyon tud mozdulni. Ugye az elmúlt időszakban sem mozdult, amikor még ilyen pozitív kilátások ugye nem voltak a kapcsolatban. Viszont innen hogy a 26 euró alatti szinthez képest, hát most jól számolom, ez ugye egy, egy 15% körüli felértékelődési potencia. Ráadásul elég záros határidőn belül, tehát
2: azt gondolom, Jó hogy nagyon szabad uh-huh. próbálkozni. Oké, okay, abszolút jól hangzik, köszönjük szépen. É, köszönöm szépen
1: Jó, jó munkát, szép tapod Köszönöm, Szia. viszont, Sziasztok Baráti az EZT-befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk Aztán ha
2: bejön ez a ajánlat, akkor arra nyilván megemlékezünk Majd mert várjuk, hogy tényleg Ez, ez összejön, emberi izgalmasan hangzik
0: A Nemzetközi Részvény mostra A mai fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg
1: a hát, irány kedves hogy ha már Hawkingnál tartunk itt írta az első felesége egy életrajzi könyvet magukról azt is érdemes elolvasni, és a film szerintem szerinte is kiváló. Nem azon alapult a pulta film? Öm, hát azt nem tudom. Látod. Mert
2: rémet, hogy de hogy...
1: Ne, hát nem tudom. Nem tudom, hogy azon-e a... vagy mennyi, mennyi mennyi van abban az uh-huh. életrajzi írásban az, az utóbbi házas életében hogy ott a gondozója átvett el Stephen Hawking, de biztos, hogy érdemes elolvasni, hogy megteszünk mi is. a te valaki, hogy ilyen zenéket hétfőre, hát ez most jött 7 perccel akkor ez a, ez a Mustra 10-e volt. Nem tudom, mi volt az. Hú, egy,
2: egy kitűnő. Valóban nem túl gyors, de egy kitűnő dal volt. Melody Gartner volt egyébként. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Igen. Egy tök érdekes életúttal rendelkező Acatolos amerikai. Énekesnő. Dranka
1: írja Hawking, kettős pont humanizálni kell a bolygót. Ez a túlélés záloga. Na, hogyha már Dranka SMS-ét idéztük, akkor beharangozzuk az Agrárium pápáját, a szántóföldek Cézárát és a Termin. A tehénfejés miért? A tehén és <gül> nem is tudom miért.
6: <gül> és keresünk a Jó, és keresünk pörkős, és Maci
1: is gazda. Rögtön a Czolarandia által elmondott hírek után.